0: Aleluya, aleluya, aleluya. Hola amigos, estamos en este segundo domingo del tiempo de Pascua. Un domingo que tiene varios nombres en realidad. Conocido antiguamente como Domingo Inalvis, en los últimos años a partir del Papa San Juan Pablo II como el Domingo de la Misericordia, y aquí en particular en nuestro país. Está marcado por la fiesta de Quasimodo, que en esta oportunidad no puede ser celebrada, ya que estamos experimentando esta pandemia que nos tiene a todo el mundo con mucha dificultad. Se trata del Evangelio de Juan, ahí donde Jesús se aparece resucitado a su comunidad. Se podría decir, queridos amigos, que el Evangelio de este día es como el lugar que permite llamar al domingo como el domingo cristiano. La narración de dos apariciones del resucitado en dos domingos consecutivos nos hace casi asistir al nacimiento del domingo cristiano. La comunidad de creyentes se acostumbra a reunirse en domingo, en memoria y en la espera del resucitado. Nos permite presentar el sentido originario del domingo, como memoria y presencia del resucitado en medio de los suyos, como el día de la resurrección, es la Pascua semanal. Tenemos que decir que este último tiempo, esta realidad la hemos experimentado y vivido en profundidad en nuestros propios hogares, transformándose así nuestras casas en verdaderas iglesias domésticas. Lo que un exegeta escribía hace 30 años atrás sobre el relato de la pasión en el cuarto evangelio, puede también aplicarse al relato de la Pascua. Él decía, No se trata de una construcción hecha con miras a ilustrar unas ideas, sino una interpretación desde la fe de un acontecimiento verdadero. Esta historia parte de una situación de miedo, a las autoridades judías. La situación no es nueva en la obra, es ya la cuarta vez que el autor la menciona. Se ve claro que el miedo no es al pueblo judío, sino a sus autoridades. Este miedo encierra, incapacita, esteriliza. Es en este miedo en el cual entra Jesús. El autor no le interesa el cómo ni el modo, lo importante es el hecho. Jesús está ahí. Es la misma persona que había convivido antes con los que ahora están incapacitados por el miedo. Paz a ustedes, les dice. Por dos veces resuena la misma afirmación, paz a ustedes. Es decir, en vez del miedo, la paz. Esta debe ocupar el espacio interior del que antes se adueñaba el miedo. El corazón de los discípulos se distiende y la alegría termina por aparecer en sus rostros. Paz a ustedes. Es decir, el cambio ya se ha producido. No tiene ningún sentido seguir encerrados. Por eso viene la siguiente afirmación. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Padre, Jesús, cristianos. Los cristianos son a Jesús lo que Jesús es al Padre. Jesús está ahí para desvelarles su identidad. Son sus enviados, como Él lo es a su vez del Padre. Por eso deben tener su mismo talante. Reciban el Espíritu Santo. Por un lado, Juan pone de manifiesto que la convivencia física con Jesús no es criterio suficiente para entender a Jesús en profundidad. Por otro, adelante que esta inteligencia de Jesús puede darse en los que no han convivido físicamente con Él. Juan no niega ni menos valora el papel de los testigos oculares, o más concreto, de los doce. Sencillamente rompe, una lanza en favor de los que no han convivido con Jesús. Se trata de una problemática fundamental vivida intensamente en las primeras comunidades cristianas. Exponente de la misma son el libro de los hechos de los apóstoles y la carta de San Pablo. El texto de este domingo nos proporciona la gran alegría de saber que hoy podemos entender a Jesús incluso mejor que los que convivieron con él. Estamos realmente en el tiempo pascual. Solo para terminar, quiero mencionar un texto de Benedicto XVI. Él dice, después del saludo, Jesús muestra a los discípulos las llagas de las manos y, el, y del costado, signos de lo que sucedió y que nunca se borrará. Su humanidad gloriosa permanece herida. Este gesto tiene como finalidad confirmar la nueva realidad de la resurrección. El Cristo que ahora está entre los suyos es una persona real, el mismo Jesús que tres días antes fue clavado en la cruz. Y así, en la luz deslumbrante de la Pascua, en el encuentro con el Resucitado, los discípulos captan el sentido salvador de su pasión y muerte. Entonces, de la tristeza y el miedo, pasan a la alegría plena. La tristeza y las llagas mismas se convierten en fuente de alegría, la alegría que nace en un corazón deriva de ver al Señor. Con estas palabras del Papa Benedicto, entonces cerramos la reflexión en este día domingo y le pedimos al Señor que pueda transformar nuestros miedos, nuestras incertidumbres en alegría pascual. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. ¡Aleluya! ¡Aleluya!